1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là. Bonjour Nicolas Lachance. Bonjour Antoine. C'est bien d'entendre, une fois de mmh. temps en temps, Gilbert Bécaud, un peu euh, suranné. Mais hein? j'ai tant à faire. Oui, c'est ça. Alors, reste là quand même. Et tu nous parles aujourd'hui de nickel et d'identité numérique parce que c'est deux des dossiers qui t'ont vraiment occupé cette semaine. Exactement. Oui, nickel, c'est tout un débat. Là. La ville de Québec s'est rebiffée, a convoqué des scientifiques pour se rebeller contre la volonté du gouvernement du Québec de, de hausser les normes. Puis là, il y a du nouveau. Eh oui, exactement. Les 18 directions régionales
0: de la santé publique du Québec demandent au gouvernement de s'en tenir à l'ancienne norme, en fait à la norme actuelle. Et quelle est-elle, la norme actuelle? 14 nanogrammes par mètre cube par jour, mais là, ça, c'est très compliqué.
1: Oui, c'est ça, c'est compliqué, mais si on résume, c'est que ces directions régionales de la santé publique du Québec refusent ce que le gouvernement propose. Oui, puis c'est un peu surprenant. C'est comme un coup de théâtre, OK? Ouais. Je pense qu'il faut quand même
0: remettre en contexte, là, le ministère de l'Environnement, avant les fêtes, a déposé un règlement
1: oui. qui a surpris tout le monde. C'est euh, ça qui a amené la Ville de Québec à tenir un débat, parce qu'à Limoilou, déjà, l'air est saturé de, de particules indésirables. Exactement. Et à Limoilou, c'est
0: là qu'on retrouve le transbordement de nickel. Hein? Ça se fait majoritairement au port de Québec, mm -hmm. euh, par la multinationale minière Glencore. Le port est en milieu urbain. À Limoilou, on a déjà, avec la norme actuelle, chaque mois... On des dépassements de cette norme-là de concentration de nickel dans l'air. Mm -hmm. Et le ministre de l'Environnement est incapable de trouver qui est le réel responsable de ces dépassements-là. Ah oui. Donc, c'est comme compliqué de punir, en plus. Hein? Alors, on veut établir une norme un peu plus élevée qui permettrait aux minières oui. Hein, de faire euh, plus de, 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 de transbordement parce que le, le
1: gouvernement... C'est comme ça, si sur la route, on disait ben, « Tout le monde roule à 140, on va monter euh, la, la, la limite de vitesse à 140.
0: » En fait, il y, y, y a plus que ça derrière. Okay. C'est que euh, euh, le gouvernement a, des, euh, a, veut, euh, a une filière batterie de, derrière oui. euh, l'esprit. Il hein? mm -hmm. euh, y a aussi euh, l'objectif d'électrifier les transports au Québec. Et pour ça, on a besoin de nickel. Ça fait partie de son plan. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans la production de nickel et permettre aux entreprises d'en euh, produire beaucoup plus. Donc, d y, d y, de transborder plus de nickel, ça. plus de concentration de nickel dans l'air. Ah Il oui. euh, 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 y a aussi la région de Rouyn-Noranda où se trouvent des mines là, qui vivent des problèmes de concentration de nickel dans l'air. Donc, depuis l'annonce du règlement, les critiques sont nombreuses, Antoine. Oui. Euh, les oppositions à Québec, plusieurs groupes de pression, des associations de chimistes, des médecins en environnement, des citoyens de limolou la ville de Québec. Maintenant, la ville de Québec maintenant, maintenant, aussi. Mais oui. Après avoir entendu les experts du ministère, ça. après avoir entendu la santé publique. Et euh, bref, euh, le gouvernement est de plus en plus isolé avec euh, les minières dans ce dossier et le ministre de l'Environnement est au bâton depuis pour défendre ça. On s'entend que c'est un sujet qui est somme toute économique. Voici ce que disait le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, le 18 janvier dernier, pour expliquer l'augmentation de la norme de nickel dans l'air. Okay. On est très conscient de ça. C'est pour ça que l'avis de la Direction régionale de la santé publique était un élément euh, auquel on tenait. La, la Direction régionale et la Direction nationale de la santé publique confirment euh, que cette norme-là peut être modifiée là, sans qu'il y ait un impact euh, significatif ou réel au niveau de la, de la santé publique. On est conscient, ceci dit euh, de la perception, mais aux gens qui nous demandent toujours de se référer à la science, ben, je pense que là, on a des, des, des rapports scientifiques qui sont assez bien étoffés. Donc, on comprend ici que le ministre de l'Environnement se défendait en disant que c'était scientifique et pour appuyer ses propos, il disait que c'était très important pour lui que la direction régionale de la capitale nationale soit d'accord avec ça. Donc, lui, il soutient depuis... Et là, depuis, le elle a et là, depuis cette ça? semaine, volte-face, elle accompagne les autres directions régionales ah, oui. et dit qu'elle ne veut plus euh, appuyer cette proposition-là et demande de garder la norme actuelle. M. Charrette euh, semble avoir euh, changé d'idée en ce qui hein? a trait à la, à la direction régionale de la Capitale-Nationale. Ah, ça on... l'a
1: amené à évoluer, lui aussi.
0: Exactement, on peut l'écouter. Vous êtes toujours appuyé sur la santé publique de la Capitale-Nationale? Elle fait volte-face. En fait, en fait, j'ai le plus grand des respects pour les directions régionales de santé publique, mais qui a eu à analyser l'ensemble de la documentation produite qui a eu à se pencher sur les rapports indépendants qui ont été, euh, qui ont été réalisés. C'est réellement la direction nationale.
1: Donc, maintenant, il se fie à la direction nationale parce qu'elle fait son affaire, dans le fond. Bien, il dit qu'il s'est toujours fier à la direction nationale. Ah, mais okay. avant, il ajoutait que c'était très important pour lui
0: aussi d'avoir l'appui de la direction régionale, sachant les critiques et les craintes des citoyens de Limoilou. Mais cette fois-ci... Il trouve d'ailleurs ça surprenant hein, qu'elle change d'idée, oui. mais tout d'un coup c'est plus important. C'est plus elle qui avait les, les bonnes données, c'est okay. pas, pas elle qui avait le mandat. C'est vraiment le mot qu'il a utilisé, le mandat. Mais quel était ce mandat hein? mm. C'est quoi le mandat finalement Est-ce ouais. que, est, est que tout ça est organisé, mais en réalité la décision du gouvernement elle est déjà prise. C'est ce qu'on comprend. Et Il le dit, elle est vraisemblablement, là, la, vraisemblablement la norme changera. Donc, peu importe le nombre de mémoires et qui déposera des mémoires, la décision du gouvernement, elle est prise. D'ailleurs, le ministère nous confirmait, à nous, au bureau parlementaire, il y a quelques semaines, que c'est l'industrie minière qui avait réclamé des modifications de la norme de nickel. Oui, oui. Donc... Le ministère prend position d'une certaine façon en acceptant de refaire ses devoirs parce qu'il y a une pression. Est-ce mm -hmm. qu'il y a de la pression politique? Hein? C'est une question qui se demande. Je, je l'ai posée au, euh, au ministre de l'Environnement la semaine dernière. Ce dernier a assuré qu'il n'était pas à la merci des lobbies euh, miniers, qu'il ne jouait pas un rôle à la place du ministre de, de, ministre de l'Économie. Toutefois, la question commence à se poser pourquoi c'est lui qui va au bâton pour ben défendre oui. ce projet-là alors que son, son rôle, c'est de protéger l'environnement et la santé. Il le répète souvent, mais il veut hausser une norme qui n'a aucun avantage pour la population en général.
1: Mais au moins, est-ce qu'il y a un avantage pour euh, l'industrie? Est-ce que... C'est absolument là, vital pour l'industrie des, des batteries qu'on qu rehausse cette norme de nickel-là. Bien, la question
0: a été posée au ministre. Ouais. Est-ce que le projet de filière batterie sera en péril si on regarde et on maintient la, la, la règle actuelle? Ouais. Il a affirmé que ça freinerait ce changement. Ah bon? Mais sans donner
1: plus de détails. En tout cas, ils ont l'air à y tenir. Donc, tu continues de suivre ce sujet-là. Puis, il y a un autre sujet que tu suis beaucoup. C'est toutes les questions informatiques. Tu es monsieur bordel informatique, hein, Nicolas.
0: Euh, par,
1: euh. par moment. <rire> il, y a des, il y a des sujets plus intéressants que d'autres, comme, et... comme celui de l'identité numérique. Ben c'est ça. C'est ça. Puis là, tu avais un gros article sur la reconnaissance faciale pour confirmer notre identité. Cette semaine, la reconnaissance faciale, moi, ça m'énerve sur mon iPhone, le, la le... reconnaissance faciale. Va-t-il falloir présenter son visage là, à la machine quand on, on va à l'optère? Leptal... C'est l'iPhone.
0: Ah oui? C'est pareil. Hier. Euh, donc, on savait que le ministre voulait y aller avec la biométrie. Oui. La technologie désirée n'avait pas été encore choisie. Par hasard, je suis tombé avec mon collègue Pascal Dugas sur un appel d'offres et en fouillant les centaines de pages, on confirmait, on confirmait à l'intérieur de cet appel d'offres-là que c'était l'authentification faciale qui allait être déployée. Ah bon? Donc, on a demandé quelques précisions et euh, on comprend que le gouvernement voudra, dans les trois prochaines années, hein, c'est un projet sur trois ans, donc dès 2025, ça se doit d'être offert aux citoyens pour améliorer la prestation de services. Mais où on exposerait notre face exactement? Bien, en fait, le gouvernement aura besoin d'une photo officielle hein, pour, ah. pour vérifier, votre, pour attester votre identité. Après ça, il y aura, comme le iPhone le fait les nouveaux iPhone et pour rentrer sur certaines applications sécurisées comme Desjardins, par exemple. Maintenant, on, a, on peut seulement montrer notre visage en ouvrant notre application sur notre téléphone cellulaire pour entrer sur notre compte personnel Desjardins. On n'a okay. plus besoin de rentrer de code. Non. On nous reconnaît. La ah. technologie iPhone permet d'aller chercher les profondeurs du visage, euh, de, de s'assurer que vous êtes réellement la bonne personne, que ce n'est pas seulement une photo. Là. Donc, calcule les profondeurs, les, les contours mm. du nez, des oreilles. Donc, et Donc, ça, ça authentifie que vous êtes bel et bien la bonne personne. Donc, vous pourriez seulement être devant cet écran-là et tout d'un coup, ap venir euh, euh, atterrir sur le site du gouvernement du Québec qui okay. vous permet d'obtenir de, de, ouais, ouais, ouais. de demander des authentifications, des certifications, des permis de conduire, des certificats de décès, de demander des services à l'État, de, de faire une réclamation de chômage. De... Donc, c'est tout ça pour simplifier la, le, le contact avec l'État. Avec okay. Et on nous promet qu'on aura pu euh, faire des réclamations à mille endroits. À l'SAQ, au ministère du Travail. Est-ce que tu es en train de parler d'un guichet unique? Un guichet unique. <rire> Moi, ça me fait penser au coffre-fort virtuel <rire> de la ville de Québec. <rire> ah, oh, Régis bombe ouais. On
1: s'ennuie tellement! <rire> mmh.
0: <rire> OK, pardon. Donc, bref, euh... <rire> Donc, on nous promet quelque chose de, 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 de sécuritaire à 100 qui, justement, freinerait cette espèce de fléau qu'on vit présentement de vol à l'identité. Mmh. Les gens peuvent faire des réclamations à 1000 endroits en se servant de votre nom, de votre identité. Là, ça viendrait sécuriser tout ça. Et avec, à l'aide de nouvelles technologies comme les chaînes de blocs, on pourrait également protéger toutes nos euh, données personnelles, nos certificats personnels, nos permis personnels. OK. Jusqu'à aussi donner l'occasion au ministère organisme de s'échanger ces données-là de façon sécuritaire. Mais il y a des risques, Nicolas? Ben, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui parlent de cette, quelle technologie sera utilisée, qui la fera. Là, on comprend que c'est des sous-traitants qui vont la faire, hein, parce que l'État est incapable d'embaucher des personnes, euh, des Puis... informaticiens
1: de qualité... Nicolas, on n'arrête pas de nous mettre en garde là, sur euh, Facebook, de ne pas mettre des photos, mettons, où on est vieilli. tu sais, de l'espèce d'application euh, sur Exactement. nos téléphones aussi. Euh, euh, on dit que c'est des applications russes <rire> qui nous... qui, qui stockent finalement notre, notre visage, justement, pour utiliser ça, pour faire de la faute.
0: Le ministre comprend les craintes, c'est ce qu'il okay. dit, donc il n'obligera jamais personne, pour l'instant, c'est ce qu'on dit, à utiliser l'application. Donc, les services parallèles, seront toujours en place. On peut écouter le ministre nous le confirmer.
1: C'est qu'il n'est absolument pas question
0: d'obliger les Québécois à s'en servir. OK. Donc, il y aura une autre, fa une oui. autre façon oui. parallèle.
1: Oui. Un ce peu on comme fait, des jardins
0: que... actuellement. Oui, avec, euh...
1: On met en place l'infrastructure pour que ceux qui souhaitent l'utiliser puissent le faire, mais on maintient en place aussi toutes les infrastructures qui vont faire en sorte que ceux qui ne voudraient pas utiliser la reconnaissance faciale vont pouvoir l'utiliser euh, d'une autre façon. OK. Donc, c'était Eric Kerr, le ministre de la transformation numérique? Non, il n'est oh. plus le ministre de la transformation numérique. Ah oui, numérique. il
0: vrai. était délégué. C'est maintenant un ministre officiel de la cybersécurité ah, du voilà. et du numérique. OK. Donc, les craintes? Mais les elles craintes, c'est surtout euh, les enjeux de traçage. Oui. Bon. Euh, les, les simples photos ne devraient pas avoir d'impact sur la technologie qui sera utilisée, nous promettons, donc qui pourra analyser les profondeurs du visage et de champ, ce qu'on n'est pas capable de faire avec une simple photo. Toutefois, où sera stockées ces données-là? Est-ce que le gouvernement pourra nous tracer? Donc, à chaque fois qu'on va à la SAQ, parce que la SAQ fait partie des, des possibles partenaires, okay. est-ce que notre visage sera euh, noté? On saura on est où? Euh, donc, bon, les cartes de crédit le font déjà, mais là, ça sera, on parle de l'État. Mm -hmm. Des fois, on accepte des choses avec les entreprises privées, sachant qu'ils n'ont pas un pouvoir, par exemple, de nous arrêter... Il hein? n'y mmh. a pas de policiers euh, euh, de la carte Visa. Là. Mais il euh, y a des caméras de la Sûreté du Québec euh, et des villes partout
1: euh, sur le territoire. Tu dis qu'on accepte plus, dans le fond, des entreprises privées que de l'État. C'est vrai, moi, je... On accepte
0: beaucoup plus des entreprises privées que de l'État. Alors que on est toujours en train de chialer. Oui. C'est difficile d'avoir des services avec l'État. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. C'est un, un paradoxe, ça. Donc, c'est vraiment le paradoxe ultime où l'État s'est engagé à régler ce problème-là. Okay. Mais en voulant faire ça, il faut que le citoyen accepte d'entrer dans cette partie-là, là, de, 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 de jouer la partie avec, avec l'État. Oui. On accepte de le faire pour plein de choses avec nos téléphones cellulaires. Oui. On filme tout en permanence. Je sais. On est tout le temps en train de sign signaler nous sommes où, qu'est-ce oui. qu'on fait, euh, avec qui. Donc, on accepte que l'entreprise privée utilise ces informations-là. Je prends une photo de nous autres, oh, voilà. pour ma page Facebook. Et maintenant, il faudra accepter, et on aura le choix de l'accepter, <rire> euh, que l'État puisse le faire pour nous. C'est ça. C'est okay. un lien de confiance. La relation entre l'État et le citoyen changera complètement à partir de ce moment-là, parce qu'on euh, pourra être identifié par la reconnaissance faciale. Un peu intrusif. Ça peut être un peu intrusif. Pour okay. certains, on comprend. Il faut comprendre que, 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 que ça peut... Euh, ça peut créer un malaise.
1: Et c'est le moment d'écouter la chanson de la semaine. Hein? Mmh. Dans l'émission, c'est la tradition. Puis je te l'ai un peu imposé. C'est une chanson de Sting. C'est « Russians », évidemment. C'est en anglais. Là, les gens vont dire « Hey, mon nom, c'est va. Bon. qu'est-ce qui se passe? C'est ton sentiment croissant d'hystérie <rire> <rire> ça, Comme le dit la chanson. Exactement, oui. est ce que dit la chanson, j'ai toujours trouvé cette chanson-là un peu naïve parce que qu'il dit ⁇ We share the same biology ⁇ C'est vrai qu'on a la même euh, biologie, même si on n'a pas les mêmes idéologies. Ouais. Mais en même temps, euh, je l'ai réécouté et ça m'a touché. Peut-être que c'est 1985, hein? une époque où j'étais tout jeune, Nicolas. Où j'étais pas né. Non, j'arrête. Mais non, j'ai né, né depuis un an.
0: Ah, OK. okay. J'ai menti, Antoine.
1: Bon. Euh,
0: euh, euh, possiblement euh, que c'est tous ces, ces sentiments-là qui t'habitent présentement. Oui. Habituellement, la chanson a un lien avec
1: euh, l'actualité la, la, politique à Québec. Oui, mais là, c'est tellement termine. envahissant. Oui. Au, au, à tout, dans tous les sens, cette affaire de... D'invasion ou d'agression de, de l'Ukraine terrible. Et comme tu le disais si bien dans ta chronique, euh, euh,
0: dans le journal de Québec et de Montréal, ouais. sur le plan économique, sur le plan budgétaire,
1: oui ça pourrait nous toucher également. Ah, ça, ça va transformer euh, et à long plusieurs terme, choses. Ça, ça va peut-être même être... forcer des décisions ouais. qu'on ne voulait pas prendre. Alors, on écoute Sting. Alors sur ces notes sombres, je te dis quand même un grand merci mon cher Nicolas, c'est très au agréable. Plaisir. Oui, hein? à bientôt. C'était Nicolas Lachance qui est membre du bureau politique correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça c'est la fonction partage et je vous dis à lundi.
0: radio